0: interessieren, was jemand darüber sagen würde, was, was das über uns beide aussagt. Dass du zum Beispiel eher so ein äußerliches Feature und ich einfach direkt irgendwas so in den Menschen drin verändern wollen würde. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer 22. Folge des Y-Casts mit Jaron. Guten Tag und mit Fabio. Hallo, stolz auf Ekligen. uns, dass wir es gerade jetzt wirklich so serious hinbekommen haben. Es ist so ganz runtergefahren. Kennst du dieses, dieses TikTok, dieses Schliek? Die kenn ich nicht. Kennst du es nicht? Hä? Oder, oder die Leute... Ich kenne TikTok nicht, warte mal. Habe ich was verpasst? <lacht> Nein. Aber kennst du genau das, was ich meine, wo die Leute, ja. wo es irgendwie so ein Song gibt und die Leute machen immer so eine Grimasse und dann kommt so dieses Schliek und dann machen die machen ah, diese, doch, das, doch, ja. den, die Hand vor ihrem Gesicht runter und dann ist so das, das Gesicht so komplett ernst. Emotionslos meinst du, so wie mein Leben? Genau. Ja, aber da, sind wir, da sind wir eigentlich auch schon beim ersten Thema, ohne dass ich da rein <lacht> <überleiten> wollte. <lacht> Nein, wir wollten heute ein bisschen, wir haben, wir haben ein bisschen, ein, wie ich es so sagen Pflege, ein buntes Potpourri euch zusammengewürfelt. <lacht> ich habe darüber jetzt so lange nachgedacht, jetzt muss ich, muss ich mir auch ein schönes Wort dafür überlegen. Ja, und zwar haben wir so ein paar kleine random Kategorien eingestreut, von denen ich mich heute einfach mal berieseln lassen werde, weil ich dazu eigentlich nichts beitragen muss und ja, und den ganzen diesem
1: Fall das halt nicht, weil du halt irgendwie zu blöd bist, muss man mal fragen,
0: oder? Genau, aber ich, das ist ja das Schöne, weil ich habe ja auch einfach, das, du kannst ja nicht sagen, ich bin blöd, weil eigentlich bin ich ja sehr schlau, dass ich dich einfach für mich arbeiten lasse.
1: Ich glaube, es ich glaub, hat nichts mit schlau zu tun. Es geht nämlich um overrated things. Oder da, Sachen, die einfach irgendwie ein bisschen zu sehr Wind abbekommen, aber es eigentlich gar nicht verdienen, meiner Meinung nach. Und meinst dass du, du einfach nichts hast, es zeigt einfach nur, was für ein normaler Durchschnittsbürger du bist und dass dich einfach alles
0: nicht tangiert. Oder dass ich einfach nicht traurig, so eine Kellerkind-Abneigung gegen Sachen empfinde, dass ich sie direkt als overrated abstempeln würde.
1: Meinst du, meinst, ich will so edgy sein, dass ich alles immer gleich scheiße finde, was so ein bisschen Mainstream ist? So ein bisschen, ja. Aber ja, ich ja höre echt. Coldplay.
0: Coldplay ist schon <lacht> ziemlich Mainstream. Ist Coldplay noch Mainstream? Keine Coldplay. Ahnung. Der, jeder hört Coldplay. Echt? Sind die, noch, sind die noch so relevant? Ich habe keine Ahnung. Sie, also, also, das hat nicht mit
1: relevant zu tun. Es sind, es sind, es sind die Beatles der 2000er? Nee, 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 Ey. nee. Das nee. wir. Nee,
0: nee. Nee, <lacht> doch, doch, doch. Das bleibt schön drin im Schnitt. <lacht> ich das Schöne ist ja sowieso, dass ich den Podcast wahrscheinlich schneiden werde bis zu diesem Punkt. Dementsprechend Weil äh, ich die zwei letzten gemacht habe, oder? Kann auch sein, ja. <lacht> <lacht> aber ich finde das gut. Ihr sollten einfach so einen so, so Bash-Podcast machen, wo wir uns einfach die ganze Zeit gegenseitig nur Shit geben und die ganze Zeit so Zeug auspacken, von dem die Zuschauer oder Zuhörer gar keine Ahnung haben, die überhaupt nicht juckt, aber wir böllern uns die ganze Zeit nur gegenseitig irgendwas vom Kopf. Gefällt jo, mir.
1: Ordentlich schlecht, oder? Ich meine, lässt sich bestimmt auch eine Dreiviertelstunde mit füllen.
0: Du, da lässt sich da lässt sich mehr als das mitfüllen. Schon alleine als äh, die, die Arbeitsfolge, die wir da das letzte Mal hatten, das, keine Ahnung, da, da muss ich ja am Ende irgendwie zwei oder dreimal unterbrechen, weil wir sonst wahrscheinlich bei anderthalb Stunden rausgekommen wären. Es tut mir leid, ich war im Flow drin. Soll ich ja, mal
1: anfangen, bevor wir jetzt hier von Höchskin auf den Stöckskin wiederkommen.
0: Und ja, wir alles gut. Ich wollte nur sagen, wenn wir uns aufregen, dann können wir immer ganz viel darüber reden. Aber konstruktiv ist immer schwierig. <lacht> also. Gute Opposition. Ja, los. <lacht>
1: Ich weiß nicht, bei wie vielen Sachen du mir zustimmst und nicht, deswegen ist jetzt auch interessant für mich <lacht> zu sehen. Ob du hier bist und nicht. <lacht> ja, nee. Ob, wo du hin tendierst. das finde ich nämlich jetzt auch interessant, gerade bei den. weil es ist echt eine ne bunte, ne bunte Mischung, die ich hier habe. Wir, wir fangen mal ganz äh, seicht an, wo du mir vielleicht zustimmst, amerikanische Sitcoms, insbesondere Friends. Ich finde die Serie so überbewertet, dafür, dass sie so gehypt wurde damals, als sie rausgekommen ist. Ich habe mir mal so eine so eine, so eine Statistik angeguckt, wie viele Zuschauer die Serien im Verlauf äh, der ganzen Zeit hatten. Von wo, von wann es Serien gab bis zur heutigen Zeit. Oben ist Game of Thrones und alles. Aber Friends ist halt auch echt lange mit weit oben. Und ich verstehe diesen Hype um diese Sendung nicht. Ich, ich finde sie manchmal äh, lustig. Ja. Und es gibt sogar Petitionen dafür, dass sich dass Leute Rechte an der Serie kaufen wollen, nur um sie nochmal rauszubringen. Aber die Lacher, die eingeschnitten worden sind, Rauszuschneiden. Weil dann werden drei Viertel der Sachen, die da gesagt werden, nicht mehr lustig.
0: Aber nur weil du weißt, dass du jetzt lachen sollst, sind die Sachen lustig. Okay, also ich muss ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht genau, was alles unter Sitcoms zählt oder was halt irgendwie schon so ein bisschen so ein anderes Genre ist oder sich davon schon wieder versucht, ein bisschen zu lösen. Ich habe halt Friends nie gesehen. Also das, okay, was das ich halt. Okay, ja, ist gut. Das, was Angst. ich, ja, das, was ich halt gesehen habe davon, so, keine Ahnung, Titelbilder, Trailer oder sowas, fand ich halt. Also, es hat mich halt ein bisschen so. Naja, abgeschreckt, weil das war für mich so in meinem Kopf habe ich mir gedacht, das wird mich extrem langweilen. Deswegen fange ich es gar nicht erst an. Aber das ist bei mir öfter so, dass ich einfach Sachen gar nicht anfange, weil ich irgendwas davor darüber denke und dann äh, tue ich es halt nicht. Also vielleicht sollte ich dem mal eine Chance geben. Aber es hat für mich so, also es sah für mich von außen so aus, als ob ich dem gar nicht meine Zeit widmen wollen würde. Ich habe dem halt, was heißt Chance? Ich habe das vier Staffeln geguckt und dann fand ich es irgendwann so
1: langweilig und repetitiv auch, weil es gibt keinen so richtigen Progress in der Serie. Das ist an sich nicht schlimm, wenn die erstmal nur so vom Leben erzählt und das fließt halt so nebenher und es geht um die Charaktere und um, um die Interaktion mit den Charakteren. Und da entstehen dann auch Freundschaften, äh, Liebe und äh, dann sind die, dann trennen die sich wieder. Also es passiert immer was und das ist auch okay, aber ich finde es halt echt nicht lustig. Es gibt einen Charakter, der heißt, der heißt Chandler, der ist sehr ironisch drauf und das, das gefällt mir eigentlich an ihm, weil ich denke, dass ich auch eher in die Richtung bin und er bringt sehr viele sarkastische Sprüche, aber das äh, da verwandelt er sich mit der mit der Zeit auch immer mehr zu einem Zum normalen... Normie. Ja, zu einem Normi Nee, ich finde, die Entwicklung der Serie, du siehst der Serie an, dass sie selber immer weniger kreativ wird. Wie viele Staffeln folgen, hat die? Oh, ich glaube sechs oder sieben und ja. Ganz am Ende merkst du, dass die Schauspieler das nur noch für, den, für das Geld machen und die gar nicht mehr da richtig investiert in die Serie sind. Gab es dazu mal
0: eine Aussage von den Schauspielern? Also ob die da hinter den letzten Staffeln noch so stehen? Weil du es jetzt einfach, du, du, ich denke mal, du assumest das jetzt halt. Also
1: Das ist meine Meinung, also so wie ich das denen ansehe, wie diese Schauspieler gerade im Vergleich zu den ersten Folgen und ersten Staffeln, was sie da für eine Mimik an Tag legen, was sie da für eine, wie die da, ich habe mir auch Making-ofs und Bloopers und alles angeguckt. Wie, wie die da am Set harmonieren und am Ende ist es einfach nicht mehr so. Das siehst du im, okay. in der Serie und auch dann in Making-of-Dingern. Und die Leute wollten diesen, äh, diesen Erfolg wahrscheinlich noch so lange mitnehmen, wie sie konnten, aber ich finde es einfach, ich finde es ausgelutscht und ich finde dieses Konzept ausgelutscht von irgendwie zwei Drehorten, du hast zwei Wohnungen, wo sich 90% der Sachen abspielen und mehr irgendwie nicht, keine Ahnung. Also ist für dich,
0: ist, ist, äh, ist, eine, ist eine Sitcom für dich auch How I Met Your Mother? Also ja. ist das auch eine Sitcom? Eine typische? Das ist auch eine okay, Sitcom, das wird okay. vor
1: Live-Publikum gedreht und, äh, da gibt es, was sehr prominent ist bei The Big Bang Theory, dass da mit mehreren Kameras gleichzeitig gedreht wird und dann im Schnitt sich das
0: Beste rausgesucht wird. Ich habe gerade ja. How I Met Your Mother gesagt, glaube ich, aber ja, es ist ja, das Gleiche. How okay.
1: Bei How I Met Your Mother weiß ich nicht, ob die da mit mehreren Kameras gleichzeitig arbeiten, ich denke schon bei Big Bang Theory auf jeden Fall, deswegen weiß ich das. Im Vergleich zu einem Brooklyn Nine Nine, was auch in einem Studio gefilmt wird, äh, gefilmt wird, sorry, aber mit einer Kamera eine Szene und dann also oder eine Szeneneinstellung wird gefilmt und die wird dann so lange gefilmt, bis es richtig ist. Aber Big Bang Theory musst du dir wie ein Theaterstück vorstellen, was so 20 Minuten passiert wird, äh, in 20 Minuten runtergedingst wird, Szenenwechsel da ist, aber mehr halt auch nicht. Von einem, okay. einem kleinen Live-Publikum. Und die Lacher in The Big Bang Theory sind auch live auf jeden Fall. Bei Friends würde ich sagen, dass die nachträglich eingefügt sind an Stellen, wo du halt lachen sollst oder wo du, wo du, wo die Serie dir sagen soll, aha, das soll jetzt gerade witzig sein. Okay. Und deswegen sollst du lachen. Was ich, sagen. Ahnung, ich du wolltest noch irgendwas nur,
0: sagen, äh, irgendeinen irgendein Fun-Fact wolltest du gerade noch raushauen, bevor ich dich unterbrochen habe.
1: Ein Fun-Fact. Ja, dass die, dass die eine Spin-Off-Serie geplant hatten um an den Erfolg von Friends anzuknüpfen. Die, also Es gibt einen Charakter, der ist Joey, der ist auch ein Liebling quasi von den Fans, der ist so ein kleiner Frauenheld und in seiner in seiner Serie, die er dann alleine gemacht hat, auch nur fürs Geld, by the way, die auch nach einer äh, Staffel, glaube ich, direkt abgesetzt wurde und nie irgendwie in Deutschland angekommen ist, weil die halt so, so schlecht wirklich war, da ist es einfach eine ganz andere Person. Es wird einfach nur das Konzept von der Person genommen und in ein ganz anderes Setting gebracht. Und in, in Friends ist er so ein leicht naiver, aber total glücklicher Mann, der Schauspiel studieren will. Und in seiner Ablegerserie geht er dann nach L.A. und versucht irgendwie seriös Schauspiel zu machen. Und da hat er dann richtig Lebensprobleme. Er ist nicht depressiv, aber er hat einfach eine komplette Charakteränderung. Und da merkst du einfach nur, dass es nur noch Cash Grab ist. Und deswegen finde ich das ganze, ganze Konzept von Friends und Sitcoms, insbesondere mit den ganzen Lachern, finde ich einfach nur ein bisschen ausgelutscht. Und es okay. wird zum Glück heute nicht mehr so gemacht, aber ich verstehe den Hype einfach um die Serie im Nachhinein nicht. Damals nicht und heute auch nicht.
0: Okay, gut. Ich wollte gerade sagen, weil da durchaus was ausgelutscht ist, das ist ja noch nicht overrated, nur dadurch, dass quasi viele Leute das feiern, aber du den Hype nicht verstehen kannst. Also ich, ähm, ich habe ich, letztes Jahr, habe ich, ähm, nachdem ich irgendwie das ganz lange auch, so wie bei Friends, irgendwie halt nur so die, die Bilder gesehen hatte oder vielleicht mal irgendwie ein Trailer oder sowas, habe ne, hab ich mir mal Modern Family angeschaut. Ich ja, glaube, das ist auch. Die erste äh,
1: das ist auch keine Sitcom an sich.
0: Okay, aber es hat ja viele Elemente von der Sitcom, oder nicht? Ja. Okay, gut. Also ich fand halt zum Beispiel, das fand ich halt zum Beispiel lustig, weil es so ein bisschen erfrischend war, weil du halt, du hattest halt keine Ahnung, das ist wahrscheinlich ganz normal, aber du hast halt diese ganz normalen Szenen im Haus und dann hast du halt immer, dass die Leute dann in die Kamera, als wenn sie dann in so einem Post-Interview sitzen würden, kurz ja. was reinsprechen und sowas und mit der Kamera reden. Fand ich ganz interessant, aber ich habe so mit so Standard-Sitcoms wahrscheinlich das Problem, das fand ich auch immer bei How I Met Your Mother oder Big Bang Theory. Keine Ahnung, das ist für mich halt so, also ich habe gar nichts gegen leichte Unterhaltung, aber ich glaube, das kommt einfach auf die Art von Mensch an. Ich, für mich ist das einfach auf die Dauer nichts. Ich brauche irgendwas, was so ein bisschen, keine Ahnung, tagesaktuell ist, was ein bisschen Politik einbindet, was so, oder einfach so ein bisschen Anspruch hat, also oder von der Produktionsqualität, sowas wie so ein, so ein Sherlock oder ein House of Cards oder äh, meinetwegen auch Game of Thrones in den ersten Staffeln oder also diese ganzen ich weiß nicht, ich brauche da so ein bisschen mehr, einfach nur so ein, was so wirkt, als ob es, oder was so wirken soll, als ob so ein bisschen so die Lebensrealität und das Leben einfach von den Leuten anfängt und dann so ein bisschen auf Krampfwitz reinbringt, das ist überhaupt nicht mein Ding, aber ich glaube, ich gucke auch einfach dafür Serien zu aktiv, also ich, wenn ich mich halt hinsetze, schaue ich halt eine Folge von der Serie und dann will ich das, die halt auch mitbekommen und es gibt ja auch viele Leute, die gucken sowas einfach auf Autopilot und für ja, die so ist Ja, so bei, halt... beim Essen. Beim, und das, das kann ich gar nicht. Also wenn ich irgendwie was esse, kann ich mir vielleicht ein YouTube-Video anschauen, aber ich würde niemals irgendwie eine Serie. Deswegen nervt es mich auch total, wenn ich mit jemandem zusammen filme oder eine Serie schaue und derjenige ist halt so und guckt das halt irgendwie so halb mit und sitzt halb am Handy. Das finde ich, ja, ja. das ist für mich über... Also, keine Ahnung, dann brauchst du mit mir auch nichts gucken. Also entweder guckst du es aktiv und dann kann man darüber quatschen oder sowas. Oder dann vielleicht auch mal Stopp drücken und dann irgendwie nachfragen, hier, was ist hier gerade passiert oder sowas. Oder wenn einer was nicht mitbekommen hat. Aber so ein, keine Ahnung, so, so ein passives Schauen, dann kann man es halt auch bleiben lassen, meiner Meinung nach. Aber ja. es gibt halt viele, die machen das. Und dann... Also für mich ist es dann halt so, wie du sagst, halt ein bisschen overrated, diese ganzen Sitcoms. So als halt einfach irgendwie... ja Extrem hohe Zuschauerzahlen, extrem Hype, auch diese ganzen, diese, äh, also wie, nicht Spin-offs, sondern dieses nochmal und nochmal ausstrahlen auf den ganzen Fernsehsender. Ich glaube, es ist nichts davon so schlimm betroffen wie Sitcoms und halt ACTV. Aber.
1: <lacht> AC TV ist natürlich an erster Stelle, glaube ich.
0: Aber wie oft ist wie oft ist sowas wie How I Met Your Mother oder Big Bang Theory auf Pro7 oder sowas gelaufen? Das ist doch abnormal, wie oft du das alles schon hintereinander nochmal gesehen hast und nochmal gesehen hast und an jedem Nachmittag ist es gelaufen in also da, jedem
1: Nachmittag kommt irgendwie die gleiche Folge. Ja, gefühlt. gefühlt.
0: Und dann wird nachts noch mal, während, der, während man nicht weiß, wie man das Programm füllen soll, wurde dann nochmal irgendwelche Folgen wiederholt, die am Tag schon mal liefen. So. Ja, die haben da
1: einfach die Lizenz für und dann böllern sie es einfach voll.
0: Ja. ja, genau. Also ich verstehe ein bisschen, was du meinst mit dem Overrated. Aber es, ich denke, es ist halt auch einfach selektiv, wer halt schon. Ja, ich,
1: ich, bin, ich bin eher der Filmetyp und deswegen kann ich generell mit Serien eher nichts anfangen. Eher, ich gucke auch Serien, aber dann auch nur welche, die mir wirklich gefallen ja, die halt auch und ein bisschen cinematischer sind. gemacht sind, oder? Genau. Ja. Und deswegen kann ich diese Sitcom-Einstellungen von den Kameras kann ich auch nicht haben. Und es hört sich jetzt übelst an, als wäre ich der übelste Film-Nerd und bin Achso. ich auch ein bisschen. <lacht> nur bisschen. <lacht> komm schon. Aber <lacht> ich, ich kann irgendwie mit der Kamera nichts anfangen, wie die das filmt und wie, die, wie das gefilmt ist und wie das gefilmt wird in so Einstellungen und es bewegt sich nicht. Also ich will bewegtere Bilder haben und nicht nur
0: so Okay, so aber das Theaterstück. Das ist ja ah. prinzipiell persönliche Kritik, es hat ja nichts mit overrated. Genau, also mit genau, das, das meine ich auch gar nicht. Aber ja. ich finde nur, dass
1: das Friends im Allgemeinen so ein bisschen zu viel Wind um zu wenig gemacht wird. Aber du siehst okay. in, den, in den Übergängen von Szene zu Szene, siehst du ganz oft die Skyline von New York und da siehst du noch das, äh, das äh, nicht Empire State Building,
0: das World Trade Center, siehst du noch. Jo. <lacht> <lacht>
1: Empire State Building siehst du immer noch, glaube ich.
0: So, dann, wenn sich jemand nochmal die Lizenzen kaufen, das ohne Lacher macht, wird das dann auch geshoppt. Ich, ich habe die neue Skyline hoffe. dann reingeschoppt. <lacht> ja, hau raus. Was, ist, was als nächstes? Ich bin, ich bin interessiert. Jetzt okay, nach dem jetzt,
1: jetzt, jetzt musst du mir sagen, wie hart du da nicht zustimmst. Aber okay. sehr viele US-Late-Night-Shows, die fühlen sich für mich alle gleich an. Und ich finde die alle gleich langweilig. Die laden sich da die Gäste ein, machen ein paar Witze und dann würden mit den allen das gleiche oder quasi das gleiche Kinderspiel gespielt. Manche machen das mehr, manche machen das weniger, aber es kommt mir äh, gefühlt vor, als würden sich alle irgendwie ähm, hätten alle irgendwie das gleiche Redaktionsbüro, aus dem sie sich ihre Ideen ziehen und alle sind auch oh, komm lass mal lass mal äh, ich erkläre dir einen Film in fünf Sekunden spielen und dann macht die macht die eine macht die eine Sendung ey lass mal so viele Dinge in fünf Sekunden aus aufzählen wie du kannst. Okay dann lass Scharade spielen Okay, dann lass Pictionary spielen und ja, pick, also halt die ganzen
0: YouTube-Challenges so ein bisschen. Genau, genau.
1: Das, das klingt auch übelst gut und ich gucke mir da auch Sachen an und das ist auch witzig, aber es ist alles so das Gleiche und es ist eigentlich scheißegal, was du guckst, weil alle sind irgendwie das Gleiche und ich habe auf Reddit mal was gelesen, dass die auch alle der, der gleichen Partei angehören und dass die quasi alle dieselbe politische Meinung auch vertreten. Und ja klar, tun die nicht, auch alle. Nicht, dass das schlecht ist, keine Frage, <lacht> aber dass die dass sich da quasi nichts nimmt. Es ist scheißegal, was du guckst, du würdest quasi das Gleiche gucken. Du legst da einfach nur eine andere Person als Host drauf und mehr genau, ist es für äh, mich
0: nicht. Diese Late-Night-Shows guckst du eigentlich größtenteils, weil dich der Host interessiert. Aber die haben halt auch alle ein bisschen einen anderen ein bisschen anderen Stil, ja, und manche haben natürlich ihre eigenen, auch ihre
1: eigenen Formate. Ne, auch einen anderen Schwerpunkt,
0: einen anderen Schwerpunkt einfach. Also wenn du jetzt irgendwie keine Ahnung guckst, na naja, ja, klar, auf jeden Fall. Also guck dir sowas wie James Corden an, also der, der dieser Brite. Genau, um, der
1: macht Carpool. Das wollte ich sagen, dass das genau, quasi der, seine. Nee, nee, seine... vor allem,
0: nee, vor allem macht er Celebrities. Der macht halt Popgeschichte und den ganzen Bums. Dann hast du so jemanden wie äh, Jimmy Kimmel. Der macht so ein bisschen so ein Mischmasch, aber auch viel mit Celebrities dann hast du so Leute wie äh, Stephen Colbert oder mhm. Seth Myers oder Trevor Noah, die machen halt eigentlich pure Politik. Die machen natürlich auch ein bisschen an, anderes, was lustige kleine Zwischensachen, aber die machen, oder halt auch mal ein Interview mit irgendeinem Celebrity, aber bei denen ist halt nicht, also da, du musst halt klar unterscheiden bei diesen Late-Night-Shows von politisch orientierten und unterhaltungsorientierten. Okay,
1: dann, dann so. meine ich Unterhaltung. Politisch kenne ich mich dafür dann zu wenig aus, Ja. aber also, Unterhaltung kenne ich mich mehr aus als mit also, er Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel und James Gordon. Ja, Also, er eher die, meine ich. Stimme ich dir zu.
0: Also, auch sowas wie Graham Norton. Das ist so dieser etwas ältere mit dem ja, mit den grauen ja, Aber Ja, aber nichtsdestotrotz machen die ja alle irgendwie auch sowas wie Ellen. Also, es ist zwar jetzt kein Late Night, aber das ist äh, trotzdem vom Stil her machen die alles genau, gleiche. Die holen genau. sich einfach nur. Es ist ja auch im Endeffekt, ist es ja in den USA eher so ein Ding. Die ganzen Zuschauer wollen die Celebrities sehen und die freuen sich, wenn die bei ihrem. Da, da ist ja viel mehr dieses ikonische, wenn du bei uns so einen Markus Lanz hast, dann guckt vielleicht so eine ältere Dame oder ein älterer Herr gerne mal Markus Lanz, weil die Markus Lanz Moderationsstil gut finden, aber in den USA ist ja so wie alles, ex existiert ja so ein extrem starker Personenkult und die Leute wollen dann halt die, die wollen dann halt Justin Bieber bei Ellen sehen so, weil die halt Ellen total toll finden so. genauso wie das dann halt bei Oprah oder sowas war, dass die du willst halt deinen Host sehen, wie er diese diese Person interviewt ein wie ja deine Favorite Person of Interest. Genau, Interview. und deswegen können die auch alle so ziemlich gleich sein, weil jeder hat halt irgendwie so sein Image, so der äh, James Corden ist halt so der lustige Dicke, Ellen ist halt so die ein bisschen verklemmte äh, Lesbe, dann hast du halt den Graham Norton, der so ein bisschen der der so bisschen tuntig wirkende äh, Lustige ist, so, also jeder hat halt irgendwie so sein Klischee, was er bedient, weißt du?
1: Ja, für mich geht es alles, aber vermischt sich zu sehr alles und sehr viele, also nicht alles, aber sehr viele äh, Interviews sind ja dann auch über die neuen Filme, die rauskommen und ich verstehe auch, dass das quasi Promotion für beide Seiten ist. Einerseits genau, kriegst das du den Star in deine Sendung. Riesige Cross-Promo-Maschine. Kann, kann der, weiß ich nicht, Chris Evans, wenn er den neuen Avengers oder irgendwas bewirbt, geht er dann in die Show rein, erzählt ja es wird dann fünf Minuten drüber gesprochen, so, äh, der neue Film, was machst du da eigentlich, was schwer, sich auf die Rolle vorzubereiten und dann wird auf sexistisch da ein Bild von ihm oberkörperfrei, ist ja auch egal, aber natürlich, ich verstehe den, den Sinn und ich verstehe auch den, den, den Wert, den da beide Seiten und auch die Zuschauer draus ziehen, aber ich finde das alles so ein bisschen, es ist immer jede Woche irgendwie gefühlt das Gleiche und es wäre nichts, was ich mir jede Woche angucken kann oder jeden Tag, was da irgendwie, manche haben das ja täglich, aber, du, ich habe ja
0: okay. auch, also als ähm, nach der, nach der Trump-Wahl habe ich ja angefangen, extrem viel Late Night zu schauen, weil halt viele, also weil die sich halt alle mit allem beschäftigt haben, was da quasi gemacht wurde. Und in der Zeit habe ich halt zum Beispiel, was ich halt gerade aufgezählt habe, Steve Colbert, Seth Meyers und ähm, vor allem Trevor Noah, die drei, habe ich extrem viel mehr angeschaut. Und jetzt okay. bin ich halt rübergegangen zu John Oliver und zu Hassan Minhaj, weil ich halt der Meinung bin, die machen halt richtig... Die machen halt richtig Research, die, betre Sachen. die betreiben halt richtig, äh, die betreiben halt richtig investigativen Journalismus, suchen sich Sachen raus, äh, ergreifen im Zweifel selbst Aktionen, wie zum Beispiel äh, John Oliver, der dann irgendwie da einen Beitrag über, über Schulden macht und dann einfach am Ende der Show sagt, wir haben hier die Schulden von so und so vielen Amerikanern aufgekauft und wir lassen die euch so. Und einfach so, so die machen halt, die setzen halt so Zeichen und die machen richtig Journalismus. Und dann hast du halt sowas wie Trevor Noah etc. Die sind auch sehr lustig, aber so wie diese Late-Night-Hosts, die du angesprochen hast, die sich um, um Entertainment kümmern, machen die alle News-Wiedergabe. Also die machen einfach im Endeffekt, was ist passiert, mhm. auf ihre Art und Weise, mit ihrem Witz, aber ohne Tiefgang. Und dann hast du, kannst du dir die alle drei anschauen, aber alle sagen im Endeffekt das Gleiche, machen nur andere Witze dazu. Und das finde ich halt auch. Also auf die Dauer, denke ich, kannst du dir entweder einen aussuchen oder du kommst dann irgendwie ein bisschen davon weg und gehst dann halt eher zu sowas wie dem wie John Oliver oder sowas, weil es halt, ich weiß nicht, es, ist, es gibt nicht so einen Mehrwert. Es ist schon interessant, es macht auch Spaß zuzuschauen. Ich finde es auch immer lustig, aber ja, ich weiß, was du meinst. Es ist halt irgendwie so, es ist halt wirklich so ein bisschen overrated. Dass du, es braucht halt viele, weil viele Amerikaner wollen halt ein bisschen was anderes sehen, ja. aber eigentlich würde auch einer das Gleiche ungefähr
1: aussagen. Genau, dass dann, dass dann ein Bundesstaat, aus dem der eine vielleicht kommt, was weiß ich, dass sie dann sich nur den angucken, oh ja, der kommt ja hier aus der Gegend und so. Ja, aber ich finde, dass die, dass die, Qua die Qualität leidet halt unter der Quantität. Ich weiß nicht, wie viele Sendungen die pro Woche machen, aber es fühlt sich alles immer so ein bisschen äh, gerusht an. Also, dass sie es einfach nur so rausbringen, um es halt rauszuhaben, um, um ihre um ihre Zahlen bei ihren Sendern hochzuhalten. Alles klar, es muss jetzt jede Woche in dem Takt gehen. Und wie du meintest auch, dass bei manchen mir der Tiefgang fehlt. Und der Tiefgang ist bei manchen da, aber ich glaube, dass die Populäreren eben nicht
0: so einen Tiefgang haben. Ja, Und klar. Weil es halt auch einfach nicht so interessant ist für die Masse. Die Masse guckt sich halt keine 30 Minuten, was über die Entwicklung des Ölpreises oder über den Betrug bei Wahlen an, sondern die Masse guckt sich halt fünf Minuten kleine Shortclips auf YouTube an, wo halt die Leute auf die Straße geschickt werden und dann die Amerikaner interviewt werden und nicht wissen, wo welches Land auf der Erde liegt. So, das ist heißt halt genau. mehr entertaining. Das ist aber
1: nur traurig, aber ja.
0: Ja, es ist halt, also keine Ahnung, ich gucke mir sowas halt auch gerne an. Es muss halt, du musst halt in dem richtigen Mut dafür sein. Ich gucke halt auch nicht jetzt mir die ganze Zeit äh, nur irgendwelche, irgendwelches Wissenszeug an. Ich schaue mir dann zwischendurch auch irgendwelchen trash deutschen YouTube-Content an, wo dann wieder irgendjemand den anderen exposed für irgendwelche Lügen, die er verbreitet hat. So, weißt du, es ist halt es braucht so eine gesunde Mischung, weil du würdest ja auch nicht die ganze Zeit dir nur Nachrichten durchlesen. Zwischendurch guckst du ja auch meine Meme-Compilation an. So.
1: Ja, klar. Also ich möchte mich dir auch gar nicht freisprechen. Ich, ja. ich wollte nur sagen, dass ich das halt so ein bisschen...
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich finde auch, es ist overrated, aber vielleicht gucken wir da auch ein bisschen aus unserer deutschen Brille drauf, weil wir halt irgendwie hier nur so 80, 85 Millionen sind und bei denen sind es halt einfach ein paar hundert Millionen und da verläuft sich das halt einfach ein bisschen mehr, wenn du irgendwie so fünf, sechs große Late-Night-Hosts hast und bei uns hast du halt Klar, du hast halt auch noch so extra drei oder sowas neben der Heute-Show her, aber Heute-Show ist schon der dominierende Platzhirsch und die anderen okay, existieren eher so nebenan. Weißt und du? dieses
1: Late-Night-Berlin, was der macht. Der hat sich das ja auch. Und die Harald-Schmidt-Show, die gab es
0: ja. Da sind wir nur leider zu jung für gewesen. Genau, aber die da, es gibt halt deutlich weniger ja, ja, Variety als in den USA. Und das liegt aber auch daran, dass halt da viel mehr Leute konsumieren können. So.
1: Das stimmt wohl. Und ich glaube, dass es noch sehr viel mehr populärer ist, am Abend Fernsehen zu gucken als hier in Deutschland. Aber ich glaube es... Ich ist glaube
0: schon, ja. Ja, es ist auf jeden Fall... Es ist halt sehr viel... Diese ganzen Late-Night-Shows zeichnen sich ja auch durch dieses typisch amerikanische Bild ab. Du hast halt viel Glamour, du hast halt viel, viel Glanz. Du hast halt so ein Publikum, was extrem reagiert. Also im Gegensatz zu deutschem Publikum, wo dann irgendwie bei Oliver Welke die Leute halt klatschen oder bei Jock und Klaas die Leute auch vielleicht mal irgendwie grölen oder sowas. Aber in den USA ist das ja ein ganz anderer ganz anderes Level von Engagement. Da hast du ja die Leute, die weißt du, die, die klatschen da im Rhythmus und singen da in der Gegend rum und sind da irgendwie halt übertrieben involviert und rufen haben halt rein und so haben im sitzen. Zweifel bei sowas wie Oprah oder sowas, haben die ja so ein richtiges, inniges Verhältnis zu dem Late-Night Host, obwohl die sich gar nicht persönlich kennen. Und das ist halt so, das ist, glaube ich, die, diese Deutsche distanziert halt noch deutlich stärker ausgeprägt bei uns. Me so.
1: Meinst du, die spricht da aus mir raus, wahrscheinlich?
0: Ja, also man hat einfach nicht so dieses, äh, generell die Amerikaner sind einfach emotionaler drauf, aber du hast einfach nicht dieses dieses Krasse, dass du irgendwie zu einer Late-Night-Show gehst und du das ist so voll dein Ding, so, sondern du gehst da halt hin, weil du willst halt unterhalten werden, Gut. aber du identifizierst dich vielleicht nicht damit.
1: Also für, vielleicht sehe ich das ein bisschen zu, von zu weit entfernt und kann das nicht richtig beurteilen, weil mhm. wir sind nicht in dem Land, wir sind da nicht mit aufgewachsen. Ich, ich fand deinen Take interessant und du hast ja auch sehr viele gute Personen da gerade aufgezählt, die du mir auch empfohlen hast, gerade den Hassan Minaj, was ich jetzt,
0: wie oh, yeah. ein
1: wahnsinniger Binge, weil ich seinen Stil einfach komplett feiere und das ist ja auch rein subjektiv, ich könnte den ja auch total scheiße finden und sagen, ey, ich will ich will jetzt wissen, wie Robert Downey Jr. irgendwie
0: versucht, Big Bands zu malen oder so, bei Pictionary, was weiß ich. Oh ja, übrigens, wenn wir gerade schon dabei sind, ich habe ja immer, ich bin ja immer daran interessiert, euch ein bisschen Sachen zu verlinken, die uns interessieren oder die wir lustig fanden oder sowas. Ich werde euch jetzt mal auf Instagram von unserer Instagram-Seite, wenn die Folge hier dann online geht, ein Video verlinken von Hassan Minaj über das, also jetzt gerade tagesaktuell, weil es ja jetzt in den USA wieder so Unruhen gibt in Minneapolis und da so Ausschreitungen mit der Polizei aufgrund von dem Tod von George Floyd. von dem George Floyd genau. Und da erklärt Hassan Minaj zum Beispiel, dass, warum dieses Polizeisystem so in den USA so kaputt ist beziehungsweise solche Vorfälle halt fördert. Und nicht einfach nur, dass es halt passiert und er zählt nicht nur auf, was es da gibt, sondern einfach er erklärt halt die Hintergründe, warum es überhaupt dazu kommen kann, wie sich sowas institutionalisiert, dass sowas halt on a regular basis passieren kann. Und wenn ihr die Zeit habt, guckt es euch gerne an. Das ist sehr interessant. Und dann da kriegt man einfach ein ganz anderes Bild davon. Dann versteht man ein bisschen besser, Warum eigentlich sowas passieren kann und warum das hier in Deutschland vielleicht nicht so ist. Moving on. Nee, ich Moving weiß es on. jetzt nicht.
1: Nach jetzt diesen beiden Bangern kommen jetzt eigentlich nur noch Scheißsachen. Achso, okay, wo, 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 wo dann machen wir so
0: vielleicht... einen, machen wir einen seichten Abgang davon. Wo du, wo du lachen wirst, vielleicht. Okay.
1: Ich muss jetzt noch mal kurz in die, in die Medien gehen und sagen, dass ich die. Ich kenne irgendwie ganz viele, aber ich glaube, das ist eher ein Phänomen aus meiner Jugend. Oh Gott, ich sag schon Jugend. Aber aus, <lacht> als ich zwölf oder dreizehn war. Ich finde die Saw-Filme, ich finde die so schlecht einfach. Ich hast verstehe. du letztens
0: nochmal einen gesehen oder wie kamst du drauf?
1: Nö, ist meine allgemeine Meinung. Die ist natürlich, ist es halt, seitdem ich die geguckt habe, was auch schon länger her war, aber das war das Krasseste, wenn du Saw-Filme geguckt hast. Da ist wirklich du, so, ja, ja.
0: Damals auch in unserer mal. Klasse, das war auch immer so voll da das warst Ding. Du cool. Ja.
1: Oh shit, wir haben auf der Übernachtungsparty oder da mal am Abend uns Saw reingezogen. Ey, holy shit.
0: Das ich will jetzt ehrlich sagen, ich habe keinen gesehen ich echt kenn, nicht? ich habe nur Ausschnitte so irgendwie so keine Ahnung, brutal Scenes oder irgendwie sowas habe ich mir mal auf YouTube angeschaut also so kleine aber nie einen kompletten Film ich weiß nicht ich war ja sowieso immer so Anti-Horrorfilm und habe den wenn dann nur in der Gruppe geschaut aber ich weiß nicht das hat mich nie gereizt hey, lass es ich finde es ist die absolute Zeitverschwendung dieser Film ist so langweilig
1: aufgebaut ich will ja gar nicht ich will jetzt nicht irgendwie mich hier Charaktertiefgang anfangen und so es ist ein Horrorfilm und es ist irgendwie ein film wo ich Blut fließen sehen will, ist okay. Aber es gibt so eine banale Side-Story von irgendeinem so Detective, der mir jetzt schon wieder egal ist, weil ich mir <lacht> eigentlich echt gut Filmcharaktere merken kann. Aber der ist mir wirklich so egal. Und du hast nebenbei, der versucht halt die ganze Zeit, diesen, diesen, diesen Jigsaw zu finden. Und es ist so banal wirklich. Schafft das irgendwann? Ich glaube, ganz am Ende wird er gefasst, aber es ist es gibt so viele Teile. Ich glaube, es gibt sechs oder sieben. Und ich würde sogar Final Destination damit reinpacken, dass es auch komplett overrated ist. Das habe ich sogar gesehen. Diese
0: das fand, fand ich ganz entertaining. Echt? Ich aber es ist auch Jahre her, ich weiß nicht, weißt du, guck mal, ich fand die wilden Kerle in meiner Kindheit auch super, aber als ich mir dann nochmal irgendwie zwei von den Filmen einfach Jahre später, irgendwie so vor einem Jahr oder sowas, auf YouTube angeschaut habe, weil die reuploaded wurden von irgendjemand, waren die so crit für mich und ich habe es nicht verstanden, aber die Filme waren halt auch offensichtlich für Kinder gemacht und vielleicht genau. sind diese Saw-Filme und diese Paranormal Activity-Filme halt eher auch so für Teenager, die sich cool fühlen wollen, gemacht. Ja, aber
1: die sind ja ab 18 Folge gegeben, die ja. dürfen wir ja gar nicht sehen. <lacht>
0: aber ich meine, so wer auf, aus, aus unserem, aus unserem, keine Ahnung, aus unserer Altersklasse, ich, keine Ahnung wer, wer darauf kommen würde, lass mal einen Saw-Abend oder lass mal einen Paranormal Activity Abend machen, aber dass man irgendwie sagt, ja, hier komm, lass mal Star Wars Abend oder Herr der Ringe oder äh, whatever machen, sowas ist halt schon eher, aber dass halt jemand jetzt noch irgendwie so Anfang Mitte 20 irgendwie so Bock auf einen Saw-Abend hätte, weiß okay. nicht. Vielleicht gibt es ja, halt Leute, aber ich glaube eher weniger.
1: Ich finde das Konzept halt von beiden Filmreihen irgendwie relativ langweilig, weil du von Anfang an schon und spätestens ab dem zweiten Film dann genau weißt, was passiert. Weißt du, also, die erfinden sich nie neu oder es gibt keine Weiterentwicklung. Es gibt einfach nur neue Instrumente und dann neue. Äh, Ist ja auch Arten, der Thrill. Deinen Kiefer aufzureißen. Du bei, weißt bei, ja bei ja. Final Destination, okay, da hast du immer diese ganzen Szenen. Ich kann mich da nur noch so an eine Szene erinnern, in, in so einer Tonhalle, wo die eine auf so einem, auf so einem Schwebebalken da die ganze Zeit ihre Tricks macht und du denkst dir, alles klar, wie geht die drauf? Fällt die da jetzt einfach runter und bricht sich das Genick, tritt die da auf diesen, auf diese kleine Stecknadel da auf dem Balken drauf, oder sonst irgendwie was und dann fällt sie einfach nur runter und bricht sich halt den Nacken so. Aber diese <lacht> also Suspense, die verstehe ich. Ja. das ganze Hocharbeiten in der Szene drin. Aber in Saw, wo die am, von Anfang an wo die von Anfang an ihre Aufgabe kriegen, alles klar, du musst dir jetzt deinen Arm abhacken. Und das machen die dann auch. Und mehr ist es halt nicht. Du, du weißt sofort, was du bekommst. Es ist nicht so, du musst jetzt hier irgendwas lösen. und Oder es müssen, könnte
0: noch ein Plot-Twist kommen oder so. Genau, sowas.
1: die müssen noch ein Rätsel machen. Sondern dir wird von Anfang an gesagt, ja, der Schlüssel ist hinter deinem Auge, du musst dir dein Auge rausnehmen, fertig. Und dann ist es nur das Einzige, was irgendwie relevant ist. Dann, oh, was mache ich jetzt? Mache ich das? Gibt es irgendwie noch eine andere Lösung? Oh, nee, ich muss das machen. Nein, ich mache das für dich. Oh, nein, ich mache das für mich. Dann gibt es den egoistischen Charakter, dann gibt es den selbstlosen Charakter, dann gibt es den, der irgendwie sich nicht entscheiden kann und, und einfach so drauf geht. Und was ist
0: die ganze Motivation von, von Jigsaw, das zu Der machen? will die Leute, ich weiß es nicht, der ist will die Leute einfach nur nur leiden. Den, keine Ahnung, okay. wer hat da Spaß dran? Weiß ich nicht. Final Destination ist
1: für mich interessanter, weil das irgendwie so ein oh, das ist Schicksal, das ist, so eine, das ist so eine höhere Macht, die du nicht beschreiben kannst und das ist so das Unbekannte, was dir so den, den Kick gibt und was ja auch das Gute an einem Horrorfilm ist, wenn du deine Monster oder deine, das Unbekannte halt oder das, was böse ist, nicht offenbarst, weil dann, dann nimmst du der, der ganzen Handlung ja die komplette Spannung, wenn du sofort weißt ja, klar. oder wenn du, wenn du das Monster kennst. Ist auch ein Problem von einem anderen Film, aber da will ich jetzt hier nicht drauf eingehen. Hier, okay. A Quiet Place. Hast du den geguckt? Äh, ja, den habe ich gesehen. Okay. Was fandst du daran schlecht? Den, den Anfang. Der hat den ganzen Film für mich kaputt gemacht, weil du am Anfang diese eine Szene hast, du die einfach laufen und dann geht der, Achtung, Spoiler, dann geht der kleinste Sohn irgendwie drauf, weil er, weil er halt laut ist. Und dann kommt, dann siehst du aus dem Wald dieses Monster anrennen und du siehst den Vater dann John Krasinski, anrennen und versuchst diesen Sohn irgendwie, ich weiß auch nicht, was er vorhatte, ist ja aber auch egal, aber du siehst halt das Monster im Tageslicht und es ist halt nicht mehr gruselig für mich ab dem Punkt, weil du weißt, wie die aussehen, du weißt, was sie machen. Ja, okay, okay, was sie machen, das, äh, das kriegst du sehr schnell raus, alle sind leise, okay, aber alle weiteren Szenen, wo dieses Monster drin, drin vorkommt, sind für mich dann einfach nicht mehr weil du äh, schon einmal komplett gesehen hast du bei Tageslicht. Genau. Äh, okay. ich verstehe, was Ende du Ende meinst. Ich finde den Film Ende trotzdem gut. So. Ja, der Film ist gut und es ist auch ein interessantes Konzept, finde ich, wie man mit Horror umgeht. Aber es äh, nimmt mir einfach so den kompletten, die, den kompletten Spannungsbogen. Und das finde ich bei Saw auch, weil du weißt von Anfang an, was du bekommst. Und bei Final Destination weißt du auch, dass du es beko dass bekommst, aber nicht wie. Ja, aber es okay, ist dann vielleicht, vielleicht auch eher bin ich so. Ich ein... da irgendwie zu sehr investiert in Filme und bin da irgendwie zu krass drauf, aber ich finde die Filme einfach, ach.
0: Das ist dann vielleicht eher so ein Film, der halt einfach, beziehungsweise Filme, die halt genau darauf abzielen, du sollst wissen, was du bekommst, aber das, das ist dann halt, ja im Endeffekt das ist ja auch für dich eine Sicherheit, weil du weißt, äh, Saw ist das, du kriegst da das und das geboten, es wird immer, immer auf eine etwas andere Art und Weise, aber wenn es jetzt ein Saw-Film ist, den du noch nicht gesehen hast, ähm, aber du kennst andere schon aus dem Universum, dann weißt du auch, worauf du dich einstellen kannst, so, du hast ja dann so ein bisschen so ein gemachtes Nest, du hast halt dieses Genre was du dann halt bedienen kannst. Das ist ja, Also, keine Ahnung, gibt ja auch Leute, die wollen einfach nur was sehen, was sie vielleicht noch nicht kennen, aber wo sie schon wissen, was sie bekommen.
1: So. Ja, gut. Will
0: ich ja auch manchmal. Manchmal
1: brauche ich brauch ja auch einfach so eine dumme rom um mich ja, wie so ganz letztens, genau zu wissen.
0: Wie letztens den Film, den wir gesehen haben. Da, wie hieß der? Code 8. Ja, Code 8. Ich fand, da konnte man auch schon am Trailer ziemlich gut absehen, was man bekommt. So wie wir auch nachher drüber geredet hatten, man wurde nicht irgendwie groß überrascht. Das war jetzt kein Banger. Aber es war irgendwie ein cooler Film, anderthalb Stunden, du wurdest einfach ein bisschen unterhalten, man hat so ein bisschen Action gehabt, man wurde ein bisschen an die Hand genommen, aber im Endeffekt hat er nichts überrascht und es war trotzdem ganz unterhaltsam. Man konnte es sich zusammen angucken und hat jetzt nicht am Ende gesagt, absoluter Shitfilm. Okay,
1: aber da gibt es ja auch ein, ein deeperes Meaning, sag ich mal, oder da ist ja eine erweiterte Erzählebene drin mit der Ungleichheit der, der wenigen, die dann irgendwie so schlechter behandelt werden, weil sie halt anders sind. Na gut, bei, bei Paranormal, so bei Paranormal activity
0: Antwort. kannst du deinem Schicksal nie entkommen, weil es dich immer einholt und alles, was du quasi was, was dich ereilen soll, das kommt auch. Und bei, bei Saw so hast du halt im Endeffekt einfach diese, die, dieses Machtverhältnis, was halt immer da dargestellt wird, aus dem du halt dich nicht befreien kannst und diese Verzweiflung, die da halt dann von den Leuten, die da eingesperrt sind. Okay, also, hast recht. Ja. Also keine Ahnung. Ja, aber du hast nicht so ein richtige. Du hast keine Take Home Message so wirklich bei Saw. So.
1: Du hast keinen richtigen Mehrwert, weil die beiden Sachen weniger realistisch sind, sage ich mal, als so eine nahe Zukunft, wo man sich irgendwas in die Richtung vorstellen kann. In dem oh, Film Code 8 gibt es so Drohnenüberwachung, die, die sind
0: so ich, geil, die sehen so nice können. aus.
1: Und das sieht mir realistischer aus, als jetzt eine, ein, ein Saw-Film. Also ich meine, vielleicht passiert es irgendwo und das ist dann auch mega schlimm, aber scheint mir auf, auf die Menschheit gesehen realistischer zu sein.
0: Okay. Ja. Aber das ist ja auch nur wirklich meine Meinung, die hier Kultur. Verstehe ich. Ich denke nicht, dass die Filme bei uns jetzt in unserer Generation jetzt noch overrated wären, weil wir einfach wissen, was wir, was wir da bekommen und wir wissen, dass es jetzt keine große Filmemacherkunst ist. Aber damals, fand ich stimme ich dir schon zu, waren die irgendwie so in aller Munde und jeder hat irgendwie davon gesprochen und das war voll der Hype, dass ja. man die gesehen haben muss.
1: Vielleicht habe ich nur mit Hype ein Problem. Vielleicht ist das mein Problem. <lacht> <lacht> Von Supreme will ich jetzt gar nicht erst anfangen. Oh, ich kann kannst mal <lacht>
0: ein komplettes singen, wenn ich sag's dir. <lacht>
1: ja, können wir auch, machen, ne? Hätte ich auch mal, ne? Aber ja,
0: wir haben ja schon mal über so Resetting und sowas gequatscht. Ah
1: gut, könnte man noch mehr in die Tiefe gehen, aber... Alles machen. Wollen, ja. wir, wollen wir zu deinem zu deiner Idee kommen, die du mir kundgetan hast?
0: Äh, ja, können wir gerne tun. Das ist, äh, Bist du, bist du erstmal durch mit deinem, mit deinem Overrated? Ja,
1: ich will okay. mich jetzt hier nicht zu sehr reinsteigern.
0: <lacht> <lacht> Gut, ja, und zwar hatte ich irgendwie einfach mal so ein bisschen im Internet rumgeschaut, was, äh, was mich so interessieren würde, was man irgendwie so sich gegenseitig mal vorstellen könnte und was man auch mit einer kleinen Hausaufgabe für die nächste Woche verbinden kann und dann nochmal vielleicht darauf zurückkommt, weil... Ah, ja, Hausaufgaben. <lacht> Richtig. Äh, ja, und zwar die Kategorie Plattentausch, die ich eigentlich ganz nice fand, wo man sich gegenseitig einfach ein Album in die Hand gibt oder an die Hand gibt und kurz irgendwie erklärt, was das für, ein, für eine Bedeutung hat, beziehungsweise so, woher man es kennt, warum also das ist, muss halt irgendwie eins sein, was man gut findet oder früher mal total gut fand und dann einfach mal den anderen das über die nächste Woche hören lässt und dann kann man dann nächste Woche sein Feedback dazu abgeben, wie man das fand, ob das irgendwie so der eigene Jam ist oder, oder auch gar nicht oder was halt, was man halt einfach dazu denkt. Und ich könnte mal, ich würde mal anfangen und zwar das, was vorhin so ein bisschen mein, äh, mich so ein bisschen schockiert hat, oder was ich so ein bisschen strange fand, was ich jetzt aber erst dir jetzt im Podcast sagen wollte. Ich hatte mir ursprünglich American Idiot rausgesucht von Green Day. Mhm. Und was denkst du, wann das Album veröffentlicht wurde?
1: 2003?
0: 2004. Und ich dachte irgendwie ehrlich gesagt, es wäre so 2008 oder 2010 oder sowas gewesen. Aber es ist echt schon uralt. Das ist krass, ja. 16 Jahre einfach mittlerweile. Und Die ja auch schon übel lange Musik, oder? Ja, die, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann die Band angefangen hat, aber das also das ist für mich so deren Album, was so ich mit meiner Kindheit verbinde. Und vor allem auch, also wenn ich irgendwie an dieses Album denke... Warte, dann, warte, warte. Ist es das ja? Album mit diesem Herz und der Hand, dass das so ein bisschen genau. zusammengedrückt wird? Okay, genau. also das Cover. Ja, genau. Okay. dieses was, was, glaube ich, so... Das ist wahrscheinlich deren bekanntestes Album oder so? Ich denke Ich will, will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich denke schon... Vielleicht ist dein erstes Album. Wer weiß, ich höre es mir an. Nee, nee, ich glaube, ich höre <lacht> weiter. Nicht. Ja, auf jeden Fall... Äh, auf jeden Fall war das so total, wenn ich wenn ich einfach nur an dieses Album denke, an das Albumcover und an Songs davon, also wenn ich so daran zurückdenke, dann erinnert mich das immer total daran, wie ich von der Schule nach Hause laufe so. Von der Grundschule an, oder von der Schule? Ja, ja, von der Grundschule, von der Grundschule. Und Ach. dann halt auch irgendwie, also eine, eine aus meiner Grundschule, ein Mädel, die hat das auch früher total gerne gehört. Die hat mir das, glaube ich, gezeigt. Und dann hatte ich halt immer so auf meinem, auf meinem Schiebe-Handy beziehungsweise auf meinem ganz alten Sony Ericsson-Handy hatte, hatte ich immer Green Day drauf und hatte ich immer so zwei, drei Songs von, der, von dem Album. Und das ist für mich eins der Alben, neben zwei, drei anderen, die ich jetzt noch im Kopf hätte, wo ich wirklich von Anfang bis Ende jedes Lied gut finde, wo mir alles gefällt. Also es ist bestimmt eine riesige Nostalgiebrille, weil man einfach im Endeffekt dann halt damals irgendwie alles, da hat man, ich weiß nicht, komisches Gefühl, aber ich hatte da jetzt nicht irgendwie so die Möglichkeit, als ich da in der Grundschule war und da irgendwie gerade vielleicht mal mein erstes Handy dann in die Hand bekommen habe in der vielleicht gar nicht fünfte, sechste Klasse oder sowas relativ am Ende, da hatte man irgendwie hatte ich nicht die Möglichkeit, jetzt mir einfach mal so ein Album zu ziehen und das komplett auf mein Handy zu spielen, sondern ich habe dann halt per Bluetooth irgendwie zwei oder drei Lieder von jemandem bekommen von denen, mhm. dann habe ich die halt immer gehört und das war das deswegen haben die für mich irgendwie so einen extrem sich so bei mir reingebrannt mag. Und egal wie Green Day jetzt heute ist, das war für mich so damals das Banger-Album überhaupt.
1: <lacht> okay, also du schlägst mir vor Green Day, American Idiot.
0: Ja, das müsstest du ja eigentlich, davon solltest du ja wahrscheinlich auch ein paar Lieder. Ja, kennen natürlich,
1: natürlich kenne ich da schon ein paar Lieder von, aber, ja. aber okay. hörst,
0: hörst du mal komplett an, wenn du die Zeit erfährst
1: Genre ist, wie würdest du das Genre betiteln? Ich Rock, jetzt, oder? Das ist einfach nur Rock, ne?
0: Okay. Oder Punk, so. Punk, Und, Rock, beides. Ja.
1: Würde ich Alicia köpfen dafür?
0: Alicia würde dich vor allem dafür köpfen, dass du sie Alicia und nicht Alistair nennst. Schneid mir raus. <lacht> schneid <lacht> schneid raus. mir nicht raus. Ja, Ron. Äh, Zukunftsjahr, Ron. schneid das raus. Ich glaube, ich glaube Alicia fand damals Alice American auf. Idiot auch ziemlich cool. Ich glaube aber, heute wäre ihr die Band zu Normie. <lacht> Denke ich mal. ist Es halt, also ist halt so eine 0815-Band, die man halt mit dem Genre verbindet, weißt du? Okay. Ja, hier, da steht es auch Pop, Punk oder Alternative Rock. Irgendwie sowas. Okay.
1: Alternative Pop für dich oder Folk Rock, wenn du es so möchtest. Okay. Glaube ich mein absolutes Lieblingsalbum, wenn ich so sagen darf. Es ist von Mumford and Sons Babel. Ich glaube, das ist nicht deren erstes Album. Bin ich mir aber auch nicht sicher. Da habe ich eine, ist keine längere Geschichte, aber das geht auch schon weiter zurück. Ich weiß leider jetzt nicht genau, wann das Album rausgekommen ist, aber es war da schon, glaube ich, eine Zeit draußen. Und sehr, Okay, es ist dann irgendwann dazwischen äh, muss es gewesen sein, aber es ist sehr doll beeinflusst von meiner großen Schwester und von meinem Vater, weil mein Vater die Band mega cool fand und das hat er dann äh, MP3-Player oder so meiner großen Schwester weitergegeben und alles, was meine große Schwester cool fand, fand ich damals und auch schon noch vor 2012, fand ich halt auch schon immer cool oder habe ich halt so mitgelebt und miterlebt, logischerweise. Ja. Weil das... Nicht richtig Vorbild, aber zu einer großen, zu einem großen Geschwisterkind schaust halt in einer gewissen Weise irgendwie immer auf. Kannst jetzt, glaube ich, nicht so relaten, weil du es einfach nicht hast. Sorry. Ja, aber ich, hab,
0: ich fand halt damals von meinem Dad viele Sachen cool, ja, die genau. er mir dann vorgespielt hat, als ich klein war.
1: Finde ich auch. Und das hat mich, glaube ich, auch an dieses Album gebunden, weil da hatte ich mal mit meinem Vater sind wir mal auf eine niederländische Insel. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Ich glaube doch, Texel heißt die. Und auf der Fahrt dahin habe ich mir seinen MP3-Player gesnackt und ist einfach rauf und runter gehört, das Album. Und diese Fahrt verbinde ich jetzt quasi mit diesem Album. Und immer, wenn ich das Album höre, erinnere ich mich dann an die Fahrt und an die Insel. Wir haben da gecampt eine Woche lang. Es war, war mega cool. War ja, guck mal,
0: genau das, was ich meinte mit dem, mit dem äh, in diesen indischen Bahnfahrten, was ich immer mit Limp verbinde, mit diesem einen so. Album von denen. Okay. Genau so, dieses, dieses gleiche Ding.
1: Ja, genau. Und da verbinde ich einfach so eine auch Vergangenheit, auch Nostalgie, aber auch gleichzeitig Einflüsse von, von meinem Vater und von meiner großen Schwester. Und ich denke da nicht automatisch an die, wenn ich, das Lied, wenn ich die Lieder höre, aber kommt so ein bisschen, wird es dir in Erinnerung gerufen, von wem du es quasi hast. Und finde ich als, äh, als musikliebende Person finde ich das Album einfach schön. Ich finde jedes Lied gut. Die sind leider alle ein bisschen ähnlich, glaube ich, vom Stil her. Aber ich finde, jedes Lied ist doch einzigartig und Okay. Kann fast alle, die damit singen.
0: Ja, ich weiß ja hier, unser, unser wunderschöner Reisepartner für den eine Podcast-Folge, Felix. Ist ja auch großer Mann für den Suns-Fan. Ja. Um, oder zumindest war er es über die letzten Jahre. Ja. Und ich habe mich immer ein bisschen davor gedrückt, das zu hören. Aber ich finde es gut, dass ich jetzt dazu verpflichtet jetzt werde. <lacht> jetzt kann ich da wirklich mal reinhören. Und Vielleicht
1: rein. würde er mir nicht zustimmen, wenn ich, wenn ich sage, dass das das beste Album ist. Äh, das Neueste, was sie haben, ist von 2017, glaube ich. Das heißt Delta. Das finde ich auch sehr gut. Und da habe ich mich aber gegen entschieden, weil ich. Mit Babel noch mehr verbinden kann als mit dem mit dem neuen was, okay.
0: was mich angeht ja ich habe keins von beiden gehört ich habe wenn, wenn dann kenne ich irgendwie ein oder zwei Lieder von, von denen insgesamt ah, nee, das heißt, du. dann dann werde ich jetzt auch mal bei, dann werde ich jetzt auch mit Babel man und uns Hans entjungfert. <lacht> Gönn dir. wollen, ja, wir, wollen nice. wir noch eine Rausschmeißerfrage aus äh, aus meinen Fragen für Fabio fff machen ja genau stimmt die wollten wir eigentlich auch noch einführen ja los rein hier ich hab Bock, ähm aber stell mir ruhig zwei, ich hatte vor, du hast mir vorhin irgendwie so drei Fragen okay. oder so angeteasert, ich will jetzt ein bisschen mehr haben. Okay, passend, passend zu unserem Plattentausch,
1: welches Lied kannst du immer hören, wo du, wo, du so ein, wo du so ein Lied sagst, was du anmachst, wo du immer viben kannst, egal in welcher Situation du gerade bist, was würdest du sagen, ist so ein Alltime, nicht Classic, aber das kann man dir immer zeigen und dann bist du immer nicht gut drauf, aber bist du immer irgendwie so, ja, geiles Lied und würde sich nie ändern, die Meinung.
0: Ich denke, Mr. Brightside von den Killers. Echt? Ja.
1: Warum? Das was macht das Lied für dich? Ich weiß nicht, es,
0: es gibt mir irgendwie so, also es ist auch so ein Lied, also wenn du jetzt Alisa fragen würdest, was sie für ein Lied mit mir in Verbindung bringt, würde sie wahrscheinlich das auch nennen. Und irgendwie ist das irgendwie so ein Lied, was ich, also da habe ich irgendwie sehr schöne und auch sehr beschissene Erinnerungen dran. Und es ist auch so ein Lied, was halt sehr viel Herzschmerz irgendwie hat. Aber es ist, keine Ahnung, für mich... Also ich weiß nicht, viele Lieder kann ich mir immer wieder anhören, auch gerade jetzt so aus dem, aus dem 21. Jahrhundert mäßig so, auch gerade jetzt in den letzten Jahren, dass du, dass ich die gut finde, aber die könnte ich nicht zu jedem Zeitpunkt hören und die würde ich halt auch mal in der Playlist wegskippen, aber sofern ich jetzt nicht äh, Mr. Brightside halt irgendwie schon zehnmal vorher gehört habe, würde ich das halt eigentlich immer laufen lassen. Okay. Und das ist für mich irgendwie so, es ist halt einfach von, von der Aussage her, die Message ist irgendwie sehr geil und das ist ich weiß nicht, es hat auch so ein bisschen, ich brauche ja immer was, was nach vorne geht, so von der Musik her, ich kann ja nichts, also ich könnte dir nie ein Lieblingslied, bei, bei mir wäre nie ein Lieblingslied, was extrem langsam ist und deswegen brauchst so ein bisschen, es braucht einfach so dieses gewisse Tempo, die, die Stimme, die sich geil anhört und ich finde da passt, also für mich passt da einfach alles.
1: Ich finde auch, das ist ein mega gutes Lied, also ist nicht mein Lieblingslied, aber es ist auch ein sehr, sehr gutes Lied, zu dem man auch mitsingen kann, finde ich, wenn man es ja. gerade fühlt und ja, was du auch meinst, Emotionen und alles. Also okay. stimme hey, ich dir auch
0: komplett Wie bist du auf die Frage gekommen? Hast du auch eins? Oder wolltest äh, du einfach nur mich fragen?
1: Ich, ich wollte primär dich fragen, aber meins wäre, ist leider ein sehr langweiliges elektronisches Lied. Das heißt Middle von DJ Snake und Bipolar Sunshine.
0: Uh, dieses Why Don't You Just Meet Me? Nein, 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 das ist das von Zed und <lacht> okay. einer anderen
1: Person. Äh, aber die heißen halt beide so. Aber weiß ich nicht, das... Irgendwann, ich glaube, als ich mir Spotify... Nee, nee, nee. Schon viel früher. Vor Spotify, bla, bla, bla. Von wem ist das? Äh, wo bin ich? DJ Snake. DJ Kennt Snake. man auch. Okay. macht auch ganz viele bekannte Features. Ich glaube, der hat auch dieses Taki-Taki gemacht mit KDB äh, und... Okay. Aber ist auch egal. Das ist muss einfach nur muss so ein, ich mal reinhören, ja. Ist nur so ein elektronisches Lied, aber du hast du hast gerade eine sehr schöne, sehr schöne Metapher gesagt. Ein Lied, was du in einer Random- oder in deiner Lieblingssong-Playlist nie wegskippen würdest. Ja. Und das würde ich nie wegskippen. Genau okay. so ein Lied ist das. Okay. Weil, das ist eigentlich eine sehr gute, sehr gute Beschreibung für, für dieses Lied. Das würde ich nie wegskippen. Weiß nicht, das hat, finde ich, einen stabilen Beat. Ich brauche nicht immer diesen tiefen Text, wie, wie du vielleicht, aber brauche ich halt auch manchmal nicht. Aber ja. da, da kann man einfach perfekt zu, zu abgehen oder auch nicht zu so abgehen, weil das nicht ganz schnell ist, aber es ist auch nicht ganz langsam. Für mich ist es perfektes Lied für fast jede Situation, außer vielleicht für eine Beerdigung.
0: Okay, ja, aber unser, unser, unser Pärchenlied wäre schon laut Luxury, oder? Body. Natürlich. <lacht> das, das, ist, aber male. das ist
1: Wir haben ja jetzt nicht hier couple songs
0: Okay, okay, gut, ja. Nächste Frage.
1: Nächste Frage. Okay, was machen wir? Okay, was würdest du äh, am Menschen am liebsten verändern, äußerlich oder innerlich? Wenn du eine, wenn du Gott wärst und eine Sache tweeten könntest am Menschen?
0: Also basically an allen Menschen, nicht nur an einem Menschen.
1: Ja, an allen okay. Wir machen an allen.
0: Okay, gut. An allen Menschen.
1: Soll ich, soll ich anfangen?
0: Ja, fang du mal an. Ich glaube, ich würde vier Arme machen. Also dass Vier du Arme machen. machen. Ja. Achso, es geht um es geht um physisches Feature oder es geht auch um was Geistes. Innerlich und
1: äußerlich, deswegen. Okay. Und richtig verändern. Ich meine jetzt nicht irgendwie, dass alle die gleiche Haarfarbe haben oder so, sondern ja. wenn du irgendwie, weiß ich nicht, wenn du sagst, Ohren findest du total kacke und würdest du anders designen, dann machst du halt die Ohren anders. Okay. Sollen das für dich nur Löcher sein, dann machst du halt Löcher hin oder so. Okay, irgendwie so du, du hättest
0: gerne vier Arme. Ja, ich denke,
1: dann würdest du sehr viel mehr mit machen können und wärst sehr viel unabhängiger als Einzelperson, weil du, ich glaube, alleine
0: viel mehr hinkriegen würdest. Das erinnert mich total an, also in meinem Kopf stelle ich mir einfach gerade von Men in Black diese Viecher vor, diese, diese, diese Würmer. Okay. Weißt du, welche ich meine?
1: Ich glaube glaub schon, ja. <lacht> mich erinnert es eher an John Carter, einen schlechten Disney-Film, an die Eingeborenen auf dem Mars, aber es ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Okay. Aber, ich glaube, aber ich glaube, wenn es halt normal wäre, dann wäre es ja auch nicht komisch. Sich jetzt ist jetzt natürlich komisch für uns, aber ich finde glaube, du ich find's lustig. Könntest, könntest viel mehr tragen, du könntest viel viel besser klettern, du wärst viel geschickter im Umgang mit allem, du würdest im Haushalt viel mehr erledigen, du könntest mit vier Sachen, ich glaube, dann bräuchtest du auch, glaube ich, mehr Gehirnhälften, um deine vier Arme schön zu koordinieren, aber keine Ahnung.
0: Dieser schöne, dieser schöne Widerspruch in sich, mehr Gehirnhälften. <lacht> Ja, äh,
1: noch zwei Hälften dazu. Damit Dann hättest du ein zweites
0: gehören, ja. Big Brain. <lacht>
1: nee, da könntest du doppelt so schnell auf der Tastatur tippen, du hättest ganz, ganz andere Eingabemöglichkeiten
0: und. Ich frage ja. mich, was die Beantwortung von so einer Frage über dich als Person aussagt, weil du, weiß hast ich jetzt nicht. du hast jetzt zum Beispiel, also, ob es da irgendeinen so irgend so äh, psychologischen Standpunkt gibt, weil du hast jetzt zum Beispiel direkt irgendwie an so zwei zusätzliche Arme gedacht. Bei mir war jetzt irgendwie so direkt der Gedanke, ich hätte also irgendwas Innerliches, für mich war so direkt, ich hätte gerne, würde verändern, dass alle Menschen dankbarer sind, beziehungsweise, dass einfach alle oh. Menschen generell von Anfang an einfach dankbar sind, so. Okay. Und ich denke, das könnte extrem viel verändern. Aber es würde mich auch interessieren, was jemand darüber sagen würde, was, was das über uns beide aussagt, dass du zum Beispiel eher so ein äußerliches Feature und ich einfach direkt irgendwas so in den Menschen drin verändern wollen würde. <lacht>
1: dass ich ein kompletter pragmatischer Mensch bin und nur den Nutzen in Sachen sehe und nicht mit Emotionen an irgendwas rangehe und du Idealist du das Gute in allen Menschen siehst und oder das Gute in sehr vielen Menschen siehst und willst, dass es in allen Menschen ist.
0: Vielleicht, I don't know. Würde mich mal interessieren. Aber ja, ich denke, sowohl mit vier Armen als auch mit viel Dankbarkeit könnte man einiges erreichen, wenn man beides hätte. Und dann wäre dann wär man wahrscheinlich eine deutlich produktivere Gesellschaft und eine deutlich harmonischere Gesellschaft.
1: Ja, wahrscheinlich mit Dankbarkeit sogar mehr als mit vier Armen. Aber.
0: <lacht> mit vier Armen, oh. Alter. Ja, vier Armen. Vor allem, stell dir mal vor, die ganze. Schneller ins Weltraum. Die, die ganze äh, Videospielindustrie. Alles komplett anders. Du würdest, wenn du dann so Menschen darstellen würdest, hätte er einfach so. einfach vier Ärmchen. Ja, aber die Klamotten. Geh doch schon Über mal bei lustig. den Klamotten
1: los. Du brauchst, brauchst vier Arme. Die musst du dann erstmal zu viert dich da durchzwängen.
0: Aber also. du könntest mit vier
1: Armen gleichzeitig einen Hund
0: streicheln. <lacht> Natürlich feiere ich, aber ich weiß nicht, ob, ehrlich gesagt.
1: Beim Geschlechtsverkehr. Überleg mal, was du da für <lacht> Möglichkeiten hättest, was du da alles gleichzeitig anfassen könntest.
0: Digga, richtig krank. Aber überleg, also ich, mein, ich weiß nicht, ob das halt so der Gesellschaft einen Mehrwert bieten würde. Dann würden sich halt wieder ganz andere Probleme ergeben.
1: Ach Quatsch, du könntest viel coolere Handshakes machen. Überleg's dir mal. Es okay. würden die ganz neue Sportarten sein, wo du irgendwie. Stell dir mal Basketball vor mit vier Armen.
0: Dann kommt man auch mit den hundsgroßen Spinnen viel besser klar, sagst du. <lacht>
1: Alles klar, die Menschen sollen dankbarer sein okay. Ich Nein, verstehe. ich finde ich find
0: vier Arme find Ich, ich finde so lustig. lustig Ja,
1: ja, ja <lacht> Hat mir Spaß gemacht, die Folge Wenn ihr Anregungen habt für die neue Folge oder ihr Ich, sagt, hab, ich hatte gerade
0: eine Idee Was wir tatsächlich mal einführen könnten Weil du mich ja jetzt gerade so mit den Fragen bombardiert hast Kennst du diese, es gibt doch so, gibt doch so Videoformate Wo du irgendwie so dieser, einfach dieser Fragenhagel wo du einfach dann ja. irgendwie so für... So einen heißen
1: Stuhl oder so. Ja, so
0: für drei Minuten einfach so mit Fragen bombardiert wirst. Und dann musst du halt einfach schnelle Antwort drauf geben. Und dann kommt die nächste Frage. Okay, wollen wir das Ach, machen? Nice. Das können, wir, können wir mal demnächst machen. Dann überlege ich mir auch mal ein bisschen was für dich. Alright. Alles klar. Dann habt ihr schon mal einen Ausblick auf nächste Woche. Nächste Woche gibt es einen Fragenhagel, <lacht> Vielleicht. Uff. Und vor allem, gibt's, vor allem gibt's die, oh. gibt es den Plattenaustausch. Die Plattentausch Plattentausche. Das Ergebnis davon. so habt ihr dann
1: auf, einem Silber ne, auf einer silbernen Platte serviert? <lacht>
0: Genau. Gut. In diesem Sinne. In wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. <lacht> Hat mich jetzt, jetzt schon wieder gebrochen, der letzte Wortwitz. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.